0: Vai piekrīti, ka mīlestība reizēm mēdz būt ļoti nepraktiska? Un tomēr tā ir ļoti skaista? Par to mēs pārliecināsimies. Šodien sākot studēt Mateja evaņēlija 26. nodaļu. Paliec kopā! Randiņš ar bībeli. Studijā Māris Veliks Šodien sākam studēt Mateja evaņģēlija 26. nodaļu. Lasīsim no 1. līdz 16. pantam. Zīmīgi, ka ir lielā gavēņa laiks, un tieši šajā laikā mēs sāksim studēt Mateja evaņģēlija Jēzus ciešanu aprakstu. Un ja Dievs dos, tad arī lielā gavēņu laikā mēs to pabeigsim studēt, un cerams, ka lielu dienu laiku mēs iesāksim arī ar pēdējo nodaļu, Runāsim par Jēzus augšām celšanos, bet nu redzēsim, kā mums ies laikiem. Galv galā nekur nav jāsteidzas. Šodienas rakstu vieta jau ir piepildīta ar Jēzus ciešanu priekšnojausmām. Bet, ja pirms mēs sākam to studēt, aicinu uz lūkšanu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, Mēs tev pateicamies, Jēzu, ka tu mūs tik ļoti esi mīlējis – Mēs lūdzam, lai iedziļināšanās tavā vārdā vairo mūsu mīlestību uz tevi. Un lai tā ir upurgatava mīlestība, kas ir spējīga dot pašu labāko tavam godam. To mēs lūdzam tavā svētajā vārdā. Āmen. Svētais Matei lūds par mums. Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezināj, ar ko sāk? Raidījums randiņš ar bībeli ir... Tava bībeles studiju iespēja – dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar saviedēju Māri Vēliku. Sākam lasīt Mateja evaņģēlija 26. nodaļu. Pirmais un otrais pants.
1: Notiklās, ka ģēz bija pabeidzis viss šīs runas, Tad viņš sācīja saviem mācekļiem. jūs zināt, ka pēc divām dienām būs lieldienas, un cilvēka dēls tiks nodots, lai viņu sīstu krustā.
0: Nepārprotamas Jēzus ciešanu priekšnojāsmas šajā tekstā, jo tikai pavisam īs laikas prīdis ir palicis līdz Jēzus nāvē golgātas kalnā. Otrajā pantā Jēzus saka, jūs zināt, ka pēc divām dienām būs pasha, un cilvēka dēls tiks nodots lai viņu krustās istu. Uzkavēsimies šeit brītiņu. Fakts, ka Jēzus ciešanām un nāvē jānorisinās Pashas svētkos, ir ļoti dziļa simboliska jēga. Vispirms atcerēsimies, ko Pasha nozīmē vecajā derībā. Protams, ka tā ir Izrēļa tautas izceļošana no Ēģiptes verdzības mūzes vadībā. Tas notiek tieši Pashas naktī, un katru turpmāko gadu paska tiek svinēta kā šī notikuma piemiņa. Un tu noteikti atceries arī, ka neatņemams paskas svinību atribūts bija paskas jēra ēšana. Izceļošanas naktī no Ēģiptes bija jākauj paskas jēri, un ar to asimīm bija jāiezieš Izraēļa bērnu durvju palodas, lai, Maitātājs, kurš tajā naktī izgāja, lai nogalinātu Ēģiptiešu pirmdzimtos, paietu viņiem garām. Tātad caur šī paskas jēra asinīm izrēļa tauta tiek glābta no maitātāja. Zīmīgi, ka Jēzus nāve norisināsies paskā. Pavisam nesen lasīju un visiem iesaku noteikti iegādāties pāvesta Benedikta 16. Triloģijas Jēzus no Nāceretes otro grāmatu, kas ļoti izvērsti runā par Jēzus ciešanu notikumiem. Un man patika, kā Benedikts 16. runā par Jēzus ciešanu un nāves kronoloģiju. Un viņš uzsver to, ka pēc kronoloģijas, kas Jāņa evaņēlijā tiek aprakstīta, Jēzus nāve norisinājās stundā, kad Jeruzalēmēs templī tika tauti pashas jēri. Un kurš tad cits ir dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, ja ne Jēzus Kristus? Tātad Jēzus tiek nokauts kā pashas jērs, lai atbrīvotu cilvēkus no, no mūžīgās nāves, lai izvestu no grēka verdzības. Lūk interesanta paralēle. Jēzus kā mūsu jaunā paska. Arī Apustulis Pāvils runā par Jēzu kā mūsu pashu, jeb pashas jēru. Pirmā vēstule Korintiešiem 5. nodaļa 7. pants Mūsu pashas jērs Kristus taču ir par mums upurēts. Tā raksta Apustulis Pāvils. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Jēzus nāve golgātā nav vienkārši incidents vai traģēdija, bet ka Jēzus nāvei, Jēzus upurim pie krusta ir izšķiroša nozīme cilvēku pestīšanas vēsturē. Išķiroša nozīme. Vecajā derībā upuru pienešana jeb jēru un citu dzīvnieku upurēšana, bija tikai kā priekštēls kādam upurim, kam ir jānāk. Un vēstules ebrejiem autors 9. Nodaļā, 12. pantā par Jēzus saka tā, Viņš neizlēja ne āžu, ne teļu asinis, bet gan pats savējās un reizi par visām reizēm iegāja sveitnīcā un ieguva mūžīgu izpirkšanu. Dārgā māsa, dārgo brāli, mēs varam būt vienoti ar Dievu, mēs varam būt brīvi no grēka, mēs varam staigāt pilnīgā izlīgumā ar Dievu pateicoties tam, ka Kristus, mūsu pashas jērs, ir upurēts. Tālāk lasām, ka notikumi uzņem apgriezienus. Runa nav tikai par Jēzus ciešanu un nāves priekšnojautām, bet mēs redzam, ka arī Jēzus oponenti nestāv maliņā, bet viņi rīkojas. Lasām no trešā panta
1: tad sapulcējās augstie priesteri, rakstumācītāji un ļauž vecai augstā priestera, kā jafas pilī. Un tie apspriedās, kā Jēzus ar viltu saņemt un nonāvēt, bet ties acī tikai nesvētkos, lai ļaudis neceltos nemirs.
0: Nepārprotami tuvojas Jēzus nodošana, Jēzus tiesāšana, ciešanas un nāve pie krusta. Turpmākajās nedēļās mēs sīki aplūkosim Jēzus ciešanu aprakstu, un, manuprāt, tas mums palīdzēs arī labāk noskaņoties šajā lielajā gavēmī lielās piekdienas piemiņai. Bet pirms tam evaņģēlists Matejs apraksta kādu ļoti skaistu notikumu, par ko mēs lasām sākot no sestā panta.
1: Bet, kad Jēzus bija Betānijā, Sīmaņa spitālīgā namā, tad kāda sieva piegāja pie viņa. Tā bija. Alabastra trauciņš ar dārgu svaidāmu eļu, kuru tā izlēja viņam uz galvas, viņam sēžot pie galda.
0: Šīs rakstu vietas interpretācijās es vairāk koncentrēšos uz notikuma garīgo nozīmi. Šeit nav kādu sarežģītu nesaprotamu ekseģētisku nianšu, kur būtu vajadzīgs skaidrojums sengrieķu vārdiem vai vēsturiskajam kontekstam. Tā ka pievērsīsim uzmanību šī teksta garīgajai nozīmei. Mēs lasijām, ka kāda sieviete Betānijā pienāk pie Jēzus, viņej ir akmens trauciņš, kurā ir ļoti dārga svaidāmā eļļa. Un šī sieviete šo eļļu izlei Jēzus un par galvu. Tadat eļļa, ko izlei pievērsiet uzmanību ir ļoti dārga. Tas ir simbols jebkam, kas ir dārgs un ko mēs atdodam Dievam. Tātad paņemsim to kā simbolu, jebkam dārgam, ko mēs atdodam Dievam. Kādi varētu būt piemēri? Varbūt laiks, ko mēs vēl Dievam, viņa meklēšanai. Pēc pasaulīgās loģikas laiks esot nauda, bet šo laiku mēs izvēlamies atdod Dievam. Varbūt tās ir pūles ko mēs pieliekam kalpošanā vai mūsu draudzē kopienā kādā alfa kursā vai radio marija brīvprātīgo pulkā. Un, galu galā, kas ir pats vērtīgākais, ko mēs varam atdot Dievam? Kā tu domā? Es domāju, ka tie esam mēs paši. Tā ir tava dzīve, tā ir mana dzīve. Kuru mēs varam ielikt Dieva rokās, tas ir pats vērtīgākais, ko mēs Dievam varam atdot. Gluži kā šī sieviete izlēja pār Jēzus galvu ļoti dārgu svaidāmo eļļu.
1: Kad mācekļi to redzēja, tie sašut un sacīja. Kādēļ šī izšķērdība, jo to varēja dārgi pārdot un naudu izdalīt nabagajiem?
0: Kādēļ šī izšķērdība, mācekļi kurna? Interesanti, ka mācekļi šo situāciju vērtē ļoti praktiski. Praktiski skatoties, patiešām tā ir izšķērtība. It kā arī ļoti labs arguments no mācekļu puses, taču nabagus varēja pabarot. Hā, pārdotu šo unikālo izcilo smaržīgo eļļu, te varētu zupas virtuvi atvērt. Un tomēr no desmitā panta mēs lasām, ka Jēzus viņus norāja
1: bet ja es to no manīs sacītiem. Kam jūs skumdināt šo sievu? Viņa pie manis ir padarījusi labu darbu, jo nabagi ir ar vien pie jums, bet es neesmu arvien. Jo izliedam šo eļļu uz manu miesu, viņa gribējusi mani kapam svaidīt. Paties es jums saku, kur vien visā pasaulē sludinās šo evaņģēliju, tur arī sacīs viņai par piemiņu, ko tā ir darījusi.
0: Kā mēs dzirdējām, Jēzus šo sievieti uzslavē, un tas mazliet izklausās kā pārmetumu sapu stuļiem. Jēzus saka, ka viņa ir izdarījusi labu darbu, ka viņa Jēzu ir svaidījusi viņa nāvei. Kā mēs redzam te, jo projām ir šīs Jēzus un nāves priekšnojautas. Bet kāpēc Jēzus tieši šādi vērtē? šī sievietes darbību. Atceriesimies, ka mācekļi saka, tas ir nepraktiski, tā ir izšķērdība. Tāda viņi šo situāciju vērtē pēc praktiskiem kritērijiem. Un ja mēs tā pieejam šai situācijai, tas bija nepraktiski. Ja mēs pieņemam, ka šī svaidāmā eļa bija ļoti dārga, Tad pārdodot to, mēs varētu iegūt diezgan lielu naudas summu ko tik mēs par šo summu nevarētu izdarīt. Galu galā nabagus pabarot, varbūt kādus citus labus darbus nosponserēt. Tātad mācekļi vērtē šo situāciju pēc praktiskiem kritērijiem. Bet Jēzus? Mēs redzam, ka viņš vērtē pavisam citādāk pēc citas mērauklas. Un tā noteikti nav praktiskuma mēraukla. Bet kā tad Jēzus vērtē šo situāciju? Kas viņam šajā situācijā ir svarīgs? Droši vien tas pats, kas atcerēsimies situācijā par nabaga atraitni, kas templī ziedojumu lādē tikai divas monētiņas, Jēzus viņu uzslavē. Tur ir kaut kas īpašs. Bet, manuprāt, labu atslēgu vai atbildi uz šo jautājumu mēs varam atrast Lūkas evaņģēlija aprakstā par šo svaidīšanu. Par to lasām Lūkas evaņģēlija 7. nodaļā no 36. panta, Tur arī ir sieviete, kas Jēzus vaidā ar smaržīgu eļļu. Un 47. pantā Jēzus saka, es tev saku, viņas daudzie grēki ir piedoti, jo viņā ir daudz mīlestības. Mīlestības. Lūk, šī ir tā atslēga. Jēzus mūsu darbus, tavus darbus vērtē pēc mīlestības mērauklis. Apostolis Pāvils slavenajā fragmentā no pirmās vēstules korintiešiem 13. nodaļas, kur ir mīlestības himna, viņš saka, Ja man nebūtu mīlestības, bet ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem, man tas nelīdz neko. Tā viss ir tukšība, ja tur nav mīlestības. Tātad Jēzus tavus manus darbus arī šī sievietes soli vērtē nevis pēc praktiskuma mērauklas, bet pēc mīlestības mērauklas. Un mīlestība mēdz rīkoties nepraktiski, vai ne? Ko tik mīlētāji nav gatavi izdarīt mīlestības vārdā? Ja mēs domājam par kādiem jauniešiem, kas viens otrā ir iemīlējušies, ko tik viņi nav gatavi darīt? Puisis ir gatavs sacerēt dziesmu un nakts vidū nāk dzem viņas balkoniņa un nodziedāt romanci. Cilvēki ir gatavi darbu mainīt, cilvēki ir gatavi strādāt pie, pie sava rakstura un mainīt savu dzīvesveidu. Cilvēki ir gatavi ceļot jūdzēm stundām ilgi, lai tikai būtu kopā savu mīļoto. Galu galā, piemēram, ja vīrs savai sievai dāvina puķes, vai puises savai meitenēja savai līgavai dāvina puķes, ja mēs to vērtētu tikai pēc praktiskās mērauklas, tam nav nekādas jēgas. Galu galā tās puķes stāvēs vāzēm maksimāli varbūt divas dienas novītīs un varētu teikt, bet prieš tas bija vajadzīgs, vai šo naudu nevarēja izmatot kaut, kaut kā citādāk, varbūt labāk veļas pulveri būtu nopircis vai trauku mazgāšanas līdzekli. Bet tas ir tik skaisti. Mīlestības vārdā esam gatavi uz neiedomājamām lietām, Un tam ir sava vērtība. Savā vērtība, kas nepakļaujas kādiem praktiskuma kritērijiem. Un šī rakstu vieta parāda, ka mīlestība ir gatava dot pašu dārgāko, pašu labāko. Es Esmu diezgan daudz domājis, piemēram, par sanajiem dievnamiem. Padomāsim par mūsu vecajām baznīcām Latgalē vai, vai Rīgā. Šie dievnam ir nepraktiski skaisti, bet tomēr mīlestībā un dieva godam. Man nāk prātā, piemēram, Rīgas svētā franciska baznīca. Man patīk tā krēslainā atmosfēra un tik skaisti kolonnas vai, vai, piemēram, aglonas dievnams vai pasienes dievnams. Cik cilvēki tur ir daudz ieguldījuši radošuma, iztēles un galu galā materiālo līdzekļu, lai šāds dienoms varētu tapt. Vai tas ir praktiski, Varētu taču lētāk visu uzcelt? Varētu vienkārši salikt kādus betona blokus un gatavs. Jā, ja mēs pēc praktiskās mērauklas visu mērītu, mēs tā varētu apgalvot. Bet atceries, ka mīlestība ir gatava uz neprātīgām lietām. Mīlestība ir gatava dot pašu dārgāko. Pašu labāko. Šodien mēs lietām pieejam ļoti praktiski, domājam, kā tikai iekonomēt, un tas var attiekties ne tikai uz dievnamu celtniecību, bet uz daudzām citām lietām. Bet šī gatavība dot kaut ko dārgu, tas ir mīlestības rādītājs. Kādi varētu būt piemēri? Es jau minēju laika izšķērdēšana lūkšanā. Cilvēki iet uz adorācijas kapelu vai dodas varbūt uz rekolekcijām uz visu nedēļas nogali, un tur pavada laiku lūkšanām, klusumā, dieva vārda lasīšanā. Pēc pasaules praktiskajiem kritērijiem tas var šķist pilnīgi bezjēdzīgi. Parētu mācekļu vārdiem to raksturo tā taču ir izšķērdība – To laiku varēja taču izmantot citādāk, un pat varbūt var izdomāt kādu labu iemeslu. To laiku taču varēja izmantot, lai kalpotu nabagiem, lai strādātu zupas virtuvē. Jā, tas viss ir labi. Bet ir kādas lietas, kuras ir pirmās. Vispirms nāk šī svētā izšķērdība. Mēs izšķērdējam savu lūkšanas laiku. Dieva priekšā mēs to atdodam. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs mīlam. Galu galā šādi var izšķērdēt savu dzīvi, es, es to tagad saku pozitīvā nozīmē, izšķērdēt savu dzīvi, veltījoties Dievam. Un mēs varam būt pateicīgi mūsu konsekrētajām personām, klostermāsām, brāļiem, priesteriem, kuri visu savu dzīvi ir izvēlējušies, ja tā var teikt, izšķērdēt, izliet šo smaržīgo eļļu Dieva priekšā, Vai tas ir praktiski? Varbūt kādiem jauniešiem, kas domā par garīgu aicinājumu vai konsekrēto dzīvi, draugi vai ģimenes locekļi varbūt pieiet ļoti praktiski un saka, nu tu padomā labi, tev nebūs bērnu, man nebūs maz un tā tālāk, vai tad tu nevari vienkārši iekārtoties kādā labā darbā, dibināt ģimeni, uzcelt māju. Šādi varētu apgalvot, ja mēs raugāmies uz lietām tikai cauri praktiskuma prizmai. Bet mīlestība un mīlestība uz Dievu ir gatava uz kaut ko vairāk. Mīlestība uz Dievu ir gatava uz trakām lietām, piemēram, misionāri, kas ir gatavi doties pāri okeānam, kas ir gatavi doties uz kādu svešu zemi, atstāt savu dzimteni, iemācīties svešvalodu, lai kalpotu citiem cilvēkiem. Mīlestības dēļ. Pēc pasaulīgās loģikas tas ir neprātīgi un nepraktiski. Tomēr atzīsim, ka mīlestība uz Dievu nav iedomājama bez šīs svētās izšķērdības. Šī sievietas solis ir svētās izšķērdības piemērs. Viņa izlēja vislabāko eļļu un 13. pantā Jēzus saka, patiesies jums saku, kur vien visā pasaulē sludinās šo evaņģēliju, tur arī sacīs viņai par piemiņu, ko tā ir darījusi. Tārgais draugs, ja tu kaut ko atdoti Dievam mīlestības dēļ, pat tad, ja tas šķiet neprātīgi, zini, ka Dievs to neaizmirsīs, tas ir ierakstīts Dieva grāmatā.
2: passion in my heart, can I express how truly great I think you are, my dear.
0: Arge, draugi, ir kāds teksts, kas mani ļoti, ļoti uzrunā un kuru es vienkārši nevaru nenolasīt šajā raidījumā. Un tā ir Johanesa Hartla meditācija tieši par šo rakstu vietu. Ieklausies šajā tekstā un arī ņem vērā, ka arī tu šādi vari pieiet rakstu vietām, arī tu vari līdzīgi meditēt par Dieva vārdu. Lasu Johanesa Hartla meditāciju, tā ir atrodama grāmatā manā sirdī uguns, mans satraucošais ceļojums lūkšanā. Nardu eļļa simtprocentīga. Betānija. Varbūt 3. aprīlis 29. gadā pēc Kristus. Pirmā karstā diena šajā pavasarī. naktīvēš mainīja virzienu un nusiltais gais no negevas tūksneša plūst pār Betāniju. Pēdējā nedēļa pirms lielajiem svētkiem. Ieradušies jau duči, svēceļnieku, lai arī šoreiz, tāpat kā citus gadus, atrastu sev apmešanās vietu te pat mazajā pilsētiņā Eļļas kalna pakājē. Dzīvīga rosme ielās aitu blējieni, bērnu breicieni. Pēdējās dienas bija nogurdinošas. Gājens no viena ciemata uz nākamo, strīdīgas sarunas ar farizējiem un rabīmiem, kas izturas naidīgāk. Pieklusinātas runas par zazvērestību ar nodomu nogalināt. Visā Jeruzalemē kur vien pagriezies, runā par Jēzu un no miroņiem uzcelto lāceru. Un arī no Heroda pils atskan satraucošas baumas. Arī Jēzus ir noguris. Ceļš no Efraimas bija putekļains un stāvs. Viņa devās ceļā jau priekšpusdienā un tagad priecājas par atkal redzēšanos ar draugiem Betānijā. Pēdējās dienās Jēzus palaikam ir bijis savāts Norūpējies, viņš runāja par gaidāmo sveceļojumu uz Jeruzalemi, par konfliktu, par nodevību un nāvi. Cik labi uz brīdi tu aizmirst ieraugot betāmies mazās kleķa būdiņas, kas pieklaudušās kalna nogāzēja, masīvie sinagogas jumta baļķi, ciema aka, un gluži tāpat kā citviet arī šeit bērni, kas saskrien no visām malām, un pieaugušie ciema iedzīvotāji, kas ziņ glūnu vai draudzīgi pamāi. Jēzus atkal ir te, un ik viens to tūdaļi zina, Taču šodien viņš nemāca ļaudis, neiet uz sinagogu un nevienu nedziedina. Šaurs bruģēts celiņš Vedgar Mūra sienu prom no ciema centra uz Simona īpašumu. Jā, uz atraiķņa Simona īpašumu, tā paša, kurš bija garšvielu sīktirgotājs un pirms dažiem gadiem saslimā ar spitālību. Drīz vien tika izraidīts no ciema un vēl pēc neielga laiciņa nomira. Tagad te dzīvo lācars un abas viņa vecākās māsas, kuras vecāku vietā no rūpējas par viņu saimniecību. Shalom laḥ Mariam, sveicina Jēzus pirmais ienākdams namā, mēlelajā talpā blakus dzīvojamajai istabai. Prieka pilna Marija pagriežas, Ješuā, shalom laha. Viņa starojot atsauces, es nezināju, ka jūs tik drīs atnāksiet, apsētieties. Tagad ienāk arī mācekļi. Atsteidzas Marta un Lācars. Cik jauki, ka esat šeit, saka Marta, un pasniec viesiem māla trauko ar ūdeni, kur nomazgāt rokas. Jūs noteikti esat izsalkuši. Marta tūlīt nozūd virtuvē. Lācars apsēžas pie galda. Cik labi atkal būt šeit, saka Jēzus, un padzeras ūdeni no biķera, kas noliks viņam priekšā. Tiek iedektas eļļas lampas, pasniegta maize un garšvielām bagāta mērce. Jēzus ir godaviesis, ģimenes draugs. Pastāsti Jēzu, kur esat bijuši. Cirt runājam, ka tev esot ienaidnieki. Un mācekļi stāsta, kur ceļoši pēdējo nedēļu laikā par brīnumiem un diskusijām. Tad nāk Marta. Šis vīns jums garšos, es to nopirku pesah svētkiem, taču šo krūku es atvēru jau šodien jums par godu. Konservētas olīves, aitas piena sīrs, rozīnes un svaigi plāceņi ar kraukšķīgu garoziņu, svētku galts jēzum. No rokas rokā tiek padots sāls, zaļumi un olīveļas bļodiņa, lai būtu kur pamērcēt sieru. Raisās līksmas sarunas, kopīgas atmiņas – Prieks par notiekošo un ikreiz, kad ierunājas Jēzus, visi uzmanīgi ieklausās viņa vārdos. Pēkšņi Marija pieceļas no galda. Līdz šim viņa sēdēja klusējot un tikai lūkojās un ieklausījās Jēzu, tāpat kā ar vienu. Sarunas pie galda, eidieni, darbi, Tas vis viņai šķiet tikai fonds. Viņa nu, Viņa nosaudz blakus istabā un dažas minūtes viņas prombūtne netiek pamanīta. Kad viņa atkal klusi ienāk dzīvojamā istabā, neviens to pat neievēro. Ēna ārpus gaismas loka, ko veido Eļļes lampas, Lēnā ārpus gaismas loka, ko veido eļļas lampas, viņa tuvojas jēzumu. Deviens nenojauš, kas notiks. Un, kad Marija sāk rīkoties, paiet dažas sekundes, pirms kāds uz to spēja reaģēt. Viņai rokā ir mākslinieciski veidota alabastra amfaura, kas laistās silti rošsārtos toņos. Šādus flakonus var redzēt izsmalcinātu delikatešu veikaliņā tirgos. Šādus flakonus var redzēt izsmalcinātu delikatešu veikaliņos tirgū, tikai parasti tie neic būt mazāki. Trauks ir aizīmugots. Martai un Lāceram tūlīt ir skaidrs, ko Marija grasās darīt. Viņi zina, kas tas par trauku. Viņu tēvs Simons no sava tēva bija mantojis mazu veikaliņu. No persiešu tirgoņiem Jērikā viņš iepirka mastiku un citus līdzīgus kvēpināmos sveķus, lai pārdotu tālāk Jeruzalemē. Un tā viņš turpināja veikaliņu paplašināt – smalku garšvielu vīnu no Libānas, sarkanos krāšķus no tīras, kanēli no Indijas un no Ēģiptes – Parfīmus un zāļu maisīmus, lietojamus balzamēšanai. viņš mēdza gatavot pats, tāpēc viņam piederēja neliela cēlāko un vērtīgāko ēterisko eļļu kolekcija. Iespēja nopirkt tādu daudzumu nardu eļļas vienā reizē, tas gadījās reti. Taču viņa dzīves labākajam darījumam bija lēmts notikt. Tīra, augstvērtīga nardu eļļa no zemes starp Eifratu un Tigru. Viņš pasmaržoja tikai dažas lāses, lai to novērtētu, taču ar to pietika. Tā bija smalkākā nardu eļļa, kāda jebkad bija nonākusi viņa rokās. Viņš jau redzēja savu acu priekšā dučiem lielu amforu, pildītu ar balzamēšanas maisīmu, kuru izcili aromātisku darīs tikai dažas lāses šīs smaržīgās esences. Cena par lielisku eļļu nebija maza. Viņam nācās atdot ievērojamu daļu no visas naudas, kas bija viņa rīcībā. 150, 200, 250, 300 sudraba monētu viņš noskaitīja uz karavānas vadītāja galda. Taču šis pirkums viņam ļaus gadiem ilgi pagatavot augstvērtīgas smaržvielas un panākt labu apgrozījumu, Visas šīs atmiņas vienā mirklī uzvirmoja Martas un Lācsara prātos. Tāks bija miris pirms diviem gadiem. Marta kā vecākā bija mantojusi māju. Lācsars visu naudu un tīrumu pakalnā. Bet Marija vēl joprojām aizīmogo to amforu. Nardu eļļa ir viss Marijas mantojums. Viņas finansiālais nodrošinājums. Viņa spūrs. Tātad vienīgā iespēja kādreiz tikt pie vīra, bērniem un sociālās drošības. Tieši šo alabastra flakonu tagad tur rokās un ar vienu apņēmīgu kustību nolauzusi traukam kaklu, sāk izliet tā saturu pār Jēzus galvu. un mutes izbīlī paliek plaši atvērtas. Viņa eļļu tik tiešām lej. Ar dažiem šās izcilās eļļas pilieniem uzmanīgi dozētiem pietiktu, lai aromatizētu ķēniņu guļas vietu. Taču marija nerimstas. Nosasistā alabastra plūsti tieva spīdīga strūkliņa. Lāsopār jēzus biezajiem matiem, tekpār pieri, iesūcas apģērbāt. No nu viņa noliecas pie Jēzus kājām un arī par tām bagātīgi izlaid dārgo vielu, ar savām rokām to iemasējot. Kā izsmalcinātu smaržu eksplozija, visu telpu piepilda ziedaini koncentrēts arumāts, salts, austrumniecisks, kairinošs un bezgala tāds, kas modina tūkstošiem atmiņu un pārņem savā varā visas maņas un prātu. Ko viņa dara? Šis jautājums iezīmējas viesu sejās un dažiem tas čukstus izlaužas pār lūpām. Taču ar to vēl nepietiek. Žiglā kustībā Marija pie deniņiem atraisa savu plīvuru, un izņēm ko, prādzi no biezajiem tumšbrūnajiem matiem, kas nu atrisuši viļņiem klājas pār viņas augumu. Noliekusi galvu pie Jēzus kājām, viņa sāk tā slaucīt un susināt ar saviem matiem kā dvieli. Nu gan ir pārsniegtas visas pieļaujamās robežas. Visur ir nārdu eļļa. Tā pilno Jēzus galvas, drēbēm un kājām, no Marijas matiem un plūst pār kažo kāda segu, uz kuras atgūlies Jēzus. Ko tas nozīmē, nespēja savaldīties Jūdas? Tā taču nardu eļļa! Tā ir vesela namīpušuma vērtībā! To varēja pārdot par 300 simti denāriem un naudu izdalīt napakiem! Kāda bezjēdzīga izšķērdība! Tagad arī pārējie piebalso. Tas bija viņas mantojums, ja Simons to zinātu. Tas nu ir par daudz. Kāpēc Jēzus neko nesaka? Tu tikai padomā, 300 denārija. Taču Jēzus šķiet neko no tā nedzirt. Klusēdams, vairāk ar izpratni nekā ar smaidu, viņš lūkojas Marijā, bet viņas acis nemirkli nenovēršas no viņa. Ļaujiet viņai, saka Jēzus tā kā runātu vairāk ar viņu, nevis ar kādu citu. Nabagi ar vien ir pie jums, bet es nebūšu vienmēr. Patiesies jums saku. Kur vien visā pasaulē tiks sludināts šis evaņģēlīs, tur tiks stāstīts par to, ko viņa man darījusi. Pēc dažām dienām, viņa mati un apģērbs vairs netiks mazgāti, ir diena pirms pashas svētkiem. Viņa biezie viļņainie mati vēl glabā Marijas nardu smaržu, kad galvu ķer pirmais sitiens ar nūju. Uz pieres vēl mirts dārgā eļļa, kad ērkšķi pirksta garumā izduras cauri ādai un miesai līdz pat galvas kausam. Kad no viņa savainotā auguma tiek norautas drānas, tas smaržo pēc mirrēm, kā to vēsta 45. psalms Kad viņa kājas caurur naglas, āda vēl glabā atmiņas par viņas matu pieskārien. Un vēl pēdējā acu mirklī, kad Jēzus pie krusta zaudēja samaņu, No viņa ādas dvesmo nārdu ējas smaržam. Marija manu miesu ir svaidījusi apetīšana. Viņa man ir darījusi labu darbu. Tas viņai netiks piemirsts arī mūžībā. Šī bija Johanesa Hartla meditācija no grāmatas manā sirdī ugumā. Tāpēc brīža būšu lapa,
2: away oh, way to show the passion in my heart. Can I express how truly great I think you are, my dear?
0: Ar bībeli. Atpakaļ ēterā raidījums Randiņš ar bībeli un es Māris Veliks. Mums vēl ir trīs panti, ko lasīt šodien raidījumā, un mēs lasām no 14. pantā līdz 16. pantam. Ak nabaga jūdas.
1: Tad viens no 12. saukts jūda izskarjots, nogāja pie augstiem priesteriem. un sacīja, ko jūs man dosit? Ja es jums viņu nodošu, un viņi iedev tam 30 sudraba gabals, un no tā laika tas meklē izdevīgu brīdi, lai viņu nodotu.
0: Jūda, izkarījots, viens no 12 jēzus draugiem ir gatavs nodot savu mācītāju. Ko jūs man dosiet, ja es jums viņu nodošu? Viņš jautā augstajiem priesteriem. Jūda, kāpēc tu to dari? Kas ir noticis tavā sirdī? Ja mēs līdz galam nevaram atbildēt, kāpēc tas notika. Mēs nezinām, kāds rūktums pret Jēzu bija pamazām krājies jūdam sirdī. Varbūt Jēzus neatbilda priekstatam par Mesiju, kāds tas sākotnēji bija jūdam izkarjotam. Varbūt ienākšana Jeruzalēmē neatbilda tam priekstatam, ko sagaidīja jūda, Varbūt viņš domāja, ka Jēzus nāks kā valdnieks un viņš varēs būt viens no ierēģiem, no augstmaņiem. Varbūt Jūda visas, visas savas likmes bija savā dzīvē licis uz sekošanu Jēzu un varbūt atteicies no savas daudzsološās perspektīvās karjeras. Un no viņš saprot, ka šī karjera ir sabojāta, nek tam nebija jēgas. Mēs nezinām līdz galam, kādi bija motīvi jūdas sirdī, bet mēs redzam, ka viņš pieiet praktiski. Viņš prasa, ko viņš par to dabūs, cik ironisks kontrasts starp praktiskumu un starp mīlestības pieeju, par kuru mēs pirms brīža runājām. Šim notikumam turpinājums sekos par to turpmākajās nedēļās. Bet noslēgumā vēlos veltīt dažus vārdus, atgriežoties pie izšķērdēšanas tēmas, pie, pie svētās izšķērdības tēmas. Viena no lietām, kuru mēs varētu izšķērdēt jēzumu, un tas būtu praktiskai šī vārda pielietojums, ir mūsu laiks, ko mēs veltījam viņam. Tādēļ, it sevišķi šajā lielajā gavēnī būtu Brīnišķīgi, ja tev brāli, tev māsa izdotos atrast kādu pusdienu nedēļas nogalē pie mēram, kuru tikai un vienīgi jēzumu. Izklausās daudz. Jā, saskaņā ar praktiskiem kritērijiem vērtējot, tas ir neprātīgi un nepraktiski pa to laiku. to. dzīvokli sakārtot, mašīnu saremontēt un tā tālāk. Bet Jēzus ir tā vērts lai viņa priekšā mēs gluži kā visdārgāko eļu izšķiestu savu laiku. Un tas maina mūsu sirdis, tas maina mūsu attiecības ar Dievu. Un Jēzum, kurš redz mūsu sirdi, kurš redz mūsu mīlestību, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tā ir šī dārgā eļļa, kuru tu vari pienest Jēzumu. Nebaidies to izdarīt. Atrodi laiku Jēzus meklēšanai. Dieva vārta lasīšanai, un atceries, kā raidījums randiņš ar bībeli, gluži kā uztura bagātinātājs neaistāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu, neaistāja tavus privātos randiņus ar bībeli. Lai Dievs tevi svētī, tavā svētajā mīlestības izšķērtībā, Jēzum par goda. Esiet sveitīti. Jūs dzirdējāt raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz raidījuma e-pastu randiņšarbībeli.gmail.com Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā.